0: хотя очень хотелось бы, чтобы никаких сюрпризов уже не было. Но со следующего года в России повысятся некоторые налоги и сборы. Их вводят для сокращения дефицита бюджета. Богатые россияне станут платить более высокий подоходный налог с зарплат свыше 5 миллионов рублей в год и налог на депозиты свыше миллиона рублей. А бизнес заплатит более высокие налоги за добычу некоторых ископаемых и продажу сигарет. Тем не менее, часть экспертов считает, что в кризис, в пандемический кризис, повышать налоги довольно опасно. Лучше активизировать продажу госимущества, тем более, что доля государства в экономике с каждым годом растет. С нами на прямой связи Евгений Беляков, журналист отдела экономик Комсомольской правды. Женя, я тебя приветствую. Здравствуй. Да, между добрый день. Ну, то, то, что, значит, закручивают гайки, значит, бедные курильщики будут платить за с начала Нового года за стандартную пачку сигарет, которые они курят сейчас, на 30-40 рублей больше, это все понятно, это понятно. Про э, повышение более высокий подоходный налог президент говорил. Но действительно ли этим существенно можно пополнить бюджет?
1: Ну, по расчетам, только, например, повышение акциза на табак приведет к тому, что у нас доходы бюджета повысятся примерно на 150 200 миллиардов рублей. То есть это такое достаточно существенное повышение, ну, если, естественно, не вырастет доля нелегального сектора, то есть если то же самое количество сигарет будет произведено и продано в нашей стране. То есть при прочих равных, как говорится. Вот. Поэтому, в принципе, эти, это повышение, оно такое достаточно значимое, хотя это все равно, если так посмотреть на весь объем нашего бюджета, то это речь лишь о процентах. Один процент, полтора-два процента максимум. А, поэтому здесь, наверное, стоит искать еще какие-то другие источники, ну и в целом, наверное, правительству стоит не только экономить, но и больше зарабатывать.
0: Хорошо, но тогда давай про продажу имущества поговорим все-таки. Может быть, это действительно принесет реальный доход?
1: Да, у нас есть, ну, по крайней мере, эта тема поднимается уже достаточно много лет, то есть у нас приватизация идет довольно давно, то есть не так, что в 90-е годы мы все продали и, собственно, дальше уже ничего не продаем, у нас по крайней мере, планы приватизации, они закладываются каждый год, но речь идет о продаже, ну, такой, различной мелочевки, скажем так. То есть там выручка, например, за прошлый год составила 11,5 миллиардов рублей, то есть в рамках бюджета это вообще копейки это одна двухтысячная от э, общего объема доходов поэтому эксперты предлагают ну каким-то образом э, эту историю активизировать потому что государственной собственности еще очень и очень много причем собственности различные как федеральные так и региональные муниципальные и э, большая часть этой собственности практически никак не используется или э, если даже используется то неэффективно и что приносит убытки государству то есть мы Например, ну, у нас на виду всегда крупные государственные компании, и они, в принципе, достаточно эффективны и достаточно много денег в бюджет приносят в виде дивидендов. Ну, взять тот же Сбербанк, который недавно стал Сбером, mm -hmm. взять Роснефть и Газпром. То есть это крупнейшие налогоплательщики, во-первых. Во-вторых, это крупнейшие... Так скажем Дивидендосдатчики да? <laughs> То есть эти компании получают чистую прибыль половину этой чистой прибыли распределяют на дивиденды А так как у государства а Там либо контрольный э, пакет Либо даже чуть больше То соответственно государство тоже получает Это такая тоже доходная часть э, бюджета поэтому... но, но при этом он,
0: Но при этом государство лишается каких-то активов Скажи, а эта продажа Она целиком и полностью Или это все-таки все -таки передача прав Передача аренды Или продается все окончательно
1: по-разному, то есть есть несколько вариантов, то есть либо компания, ну например, там государство продает какую-то компанию и а та становится частной, если речь не идет о каких-то, если речь не идет о каких-то важных, ну, важных стратегически значимых компаниях, то конечно можно и продавать полностью. Но сейчас эксперты говорят, что у нас есть несколько компаний, у которых стопроцентный контроль у государства. Но при этом стопроцентный контроль, он по сути бессмысленный, потому что э, даже при наличии 75% акций, плюс одна акция, э, ну, полный контроль над компанией образуется. То есть там даже ну, невозможно никакое решение противоречащее логике государства поставить нам голосование. Поэтому, ну, собрание акционеров. А, поэтому здесь проблем особых нет. И, собственно, вот как один из экспертов, мне еще раз сказал, даже если продать вот эти маленькие пакеты в тех компаниях, где у государства 100% или там, по крайней мере, больше 75% акций, то это уже принесет в бюджет около триллиона рублей. И, собственно, ну, почему бы это не сделать, если это никак не отразится на контроле государства над этим там, стратегически важным активом.
0: Вот здесь пишут, Михаил, я уже лично нашел, где продают, ну, контрабанд, сигареты, перехожу на них. А что будет делать государство, если все бросят курить и пить при условии, что я курю и выпиваю, но в свои 55 лет не болею и на больничном был 4 раза в жизни. Знаю многих зоживцев, которые болеют регулярно, то есть тратящих госденьги на лечение. Видишь, когда мы говорим про продажу активов государственных, это ну, как-то воспринимается как ну, у вас своя свадьба, у нас своя. Когда, Наверное, да. когда идет дело повышения акциза в который так или иначе отразятся на жизни людей, это все воспринимается в штыки. И предлагаются всевозможные способы. А почему бы вам крупные госкорпорации, частные корпорации, не обложить дополнительным налогом? У них топ-менеджмент получает столько, сколько люди за 10 лет получают.
1: Ну, вот топ-менеджмент сейчас и обложили дополнительным налогом по подоходным. То есть они теперь будут с доходов, превышающих 5 миллионов рублей в год, платить не 13, а 15 процентов. То есть, и это, кстати, это, это тоже принесет порядка там 100-150 миллиардов рублей, насколько я помню. Другое дело, что да, действительно, если государство при повышении каких-то и налогов, нужно смотреть на возможные побочные последствия, потому что у нас, например, в 2011 году с 26 до 34% подняли страховые взносы, то есть это те взносы, которые у нас вычитаются, по сути, из нашей зарплаты и идут на пенсионное обеспечение, бесплатную медицину и так далее. Естественно, бизнес такое дело не одобрил и массово стал уходить в тень, и в итоге, как я помню, в последующие пару лет бюджет даже не дополучил тех денег, которые он получал перед этим. То есть математически бюджет должен был заработать гораздо больше, чем в прошлом году, но на самом деле он заработал меньше, потому что бизнес просто ушел в тень и стал платить зарплаты в конверт. Поэтому здесь вот всегда при таких решениях нужно учитывать вот этот фактор побочных последствий. При этом, если речь идет о приватизации, то здесь эксперты каких-то побочных явных последствий не видят. Просто этот процесс нужно интенсифицировать и все-таки распродать. Потому что там 90 с лишним процентов государственного имущества используется неэффективно, и это это, кстати, приносит реальные убытки государства, потому что приходится содержать весь этот огромный имущественный комплекс, хотя можно было его как-то отдать все-таки частному бизнесу, который, наверное, смог как-то распорядиться. Плюс теперь, учитывая ошибки 90-х годов, эту приватизацию можно было бы провести грамотно и продать по рыночным расценкам, и получить, соответственно, нормальные деньги.
0: Жень, спасибо большое. Ну, в общем, посмотрим. И сколько денег соберет государство, и какие налоги... Я еще, еще раз напомню, конец года не за горами, но год еще не закончился. Что еще могут придумать? А придумать могут, это, это мы знаем. Поэтому следим за развитием событий. Евгений Беляков, журналист отдела экономики «Комсомольской правды», был у нас в прямом эфире. Свой счет, когда батарейки эта музыка будет вечной. если я заменю батарейки, эта будет, будет эта будет Как дела? Россия. WhatsApp страна.